0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Jeg håber, at I nyder en super dejlig sommer derude og er klar til en time i rigtig godt selskab, som jeg er temmelig sikker på kan inspirere. Og hvis vi er heldige, så får vi også lidt øh, fifs, som øh, I kan gå direkte ud øh, og bruge. Det skal som altid handle om penge, om økonomi og om investeringer. Og øh, jeg har jo dedikeret den her sommer til at have nogle spændende gæster i studiet. Og øh, det har jeg også i dag. I dag der skal I høre fra en øh, kvinde, som øh, i mange år har forsket i fremtiden, men som også er blevet tv-vært, og som øh, engang ikke havde særlig meget styr på sine pengesager, men det har hun i dag, og det er egentlig også ret heldigt i forhold til, at hun er vært på luksusfælden. Velkommen til Overskud. Louise Fredbo Nielsen, velkommen til. Tusind tak. Har du det godt? Jeg har det dejligt. Mm -hmm. Du skal snart være mor til tre. Ja, det skal jeg.
0: Jeg har det nok bedst, når jeg glemmer det faktum.
1: Er det rigtigt? Ja. Stresser det lidt? Lidt. Sådan havde jeg det også for øh, ja, et års tid siden. Men så fik jeg jo en lille bærtier. Og det, jeg er allermest glad for i hele mit liv, det er, at jeg har fået tre børn.
0: Jamen, det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Det er så vidunderligt. <laughs> at opleve, altså isoleret set, er jeg faktisk helt ærlig, når jeg siger, at det at se dem sammen er større end at få et enkelt barn. Ja. Altså, det er helt fuldstændig vidunderligt. Jeg kan blive sådan helt rørt dagligt. Så du skal bare glæde mig. Det gør jeg. Men børn, det må vi jo næsten tale om i et andet program, eller når mikrofonerne er slukket. <laughs> ja. Det er ikke det, det skal handle allermest om i dag. Det skal handle om økonomi, og det, du er vant til at tale om, ja. som værdi i luksusfælden. Ja. Det har du været et par år efterhånden, hvad? Ja,
0: de ringede, da jeg, var, da jeg lige havde fået andet barn, så det mm -hmm. er jo snart tre år siden.
1: Ja, og vi har faktisk også jeg har haft dig i studiet tidligere. Ja. Men det er også lang tid siden efterhånden.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Det her program har jo snart eksisteret. Altså det har jo også eksisteret i flere år. Det er jo ret vildt. Tiden den går.
0: Ikke helt lige så længe som Luxusfilmen.
1: Nej, selv. Hvad var det 29. sæson i gang? med? Vi kan kører
0: på 29. sæson, ja.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> altså, jeg har lavet TV i mange år efterhånden, og jeg kan nærmest ikke nævne nogen programmer, som kører kørt lige så langt.
0: Nej, jeg tror også, det er et af de eneste, der virkelig har kørt i så mange år.
1: Det er vildt nok. Vi skal tale om luksusfælden senere, mm -hmm. øhm, men jeg kunne godt tænke mig at uh, lige høre dig, din egen økonomi. Det her er jo et økonomisk portræt. Hvordan ser den ud? Ja, hvordan
0: ser den ud? Altså nu med den tid, vi har, nu kunne den godt se bedre ud, vil jeg sige, ja. men den har set langt værre ud end den gør i dag. Altså, nu så kan det godt være, at aktiemarkedet ikke er, som jeg godt kunne tænke mig i forhold til mine investeringer, men det der sådan grund eller basalt har forandret sig, det er, at nu tager jeg stilling til min økonomi. Mm. Nu ved jeg, hvad der kommer ind, og hvad jeg bruger, og sidder og følger med i det min lille Excel-ark. Det har bare overhovedet ikke altid gjort. Ja. Altså, det, da jeg var yngre, der... Anede jeg ikke en flyvende fisk om min penge, for at være ja. helt ærlig. Selvom jeg gik på CBS og bare sådan, at jeg havde styr på det hele. Det havde jeg overhovedet ikke. Altså det der med privatøkonomi, det var bare en by i Rusland.
1: Det var en by i Rusland, og øh, vi skal tale om det i dag. Vi skal dykke tilbage og finde ud af, hvad det var der, hvordan det var dengang, men ikke mindst, hvad du så gjorde for øhm, at få styr på det. Øhm, men, altså, det er for sindssygt. Du, du, snak, du siger selv, hvor mange... Altså, Tiden den er, som det er, og altså, jeg kan virkelig mærke det, altså, at priserne er sted som det er. Ja. Det er helt sindssygt. Mm. Altså, man kan stå i supermarkedet og lige pludselig være sådan, what? Altså, priserne er bare fuldstændig stedet til himlen. Ja. Tænker I mere over det lige nu i forhold til, sådan, hvad I så spiser? Og...
0: Det gør vi. Altså, nu, jeg handler på øh, en online supermarked hver uge, og der kan jeg jo se lige pludselig, at det er jo blevet vanvittigt meget dyre. Mm. Og købe de samme ting, fordi jeg jo har min sådan favoritliste. Ja. Det koster bare mere. Så øh, altså, vi, vi har hævet alle vores øh, dagligdagsbudgetter og lægger flere penge til side. Ja. Så, det gør, så det kan vi virkelig mærke.
1: Hva, hva, hvad har I så, øh, hvad I så ned på? Æh, kød. Ja.
0: Det, det er jo faktisk sådan en, øh, fordi jeg vil meget gerne, ikke for at være mega heldig, men... Øh, køb økologisk kød. Mm. Og så vil jeg hellere have få dage med kød, end at skulle have kød hver dag. Ja. Fordi det er bare dyre.
1: Det er helt det samme hjemme hos os. Og jeg har i, faktisk i, altså i lang tid efterhånden været sådan, at vi behøver ikke have kød hver dag. Og Sebastian mm. er også sådan, min kæreste. Ja, nej, det behøver vi måske ikke. Men omvendt, så er der også bare noget vane i, at altså særligt når han laver mad og sådan noget, så kommer kødet altså. Ja. Øh, det sniger sig bare ind, fordi det er ligesom en vane, og det er lidt det, det, han er vant til. I forgårs, der sagde han, nu skal jeg bare ikke... nu Vi det ikke have kød. Det er, det er, det er. Så måske kan det også... Øh, hvis man har en idé om ikke at spise så meget hjælpe på
0: det. Det er jo det, og der er stigende priser jo faktisk et godt incitament til at ændre på nogle af vores godseøjne lidt
1: dårligere vaner. Ja. Så lad os øh, vente den der. Lad den ligge der og sige, <laughs> ja. det kan måske også et eller andet, men det er saftshus med hårdt for pengepung Men øh, Louise, velkommen til. Tusind tak.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er fremtidsforsker og tv-vært, Louise Fredbo
1: Nielsen. Du var lige lidt inde på det, at det har ikke altid været sådan... Jeg tænkte sådan, du sagde, at det var en by i Rusland. Jeg bliver helt træt af at tale om Rusland. Så skal vi ikke skynde os videre. Der er også nogle andre ting, vi skal... Ja, præcis. Ja, og omvendt er det selvfølgelig negativt, så det... Jeg det, ikke. Nå, det lader vi også lynhurtigt lig. Hvorfor... Hvorfor, hvorfor, havde du, øh, ikke, øh, altså, hvorfor havde du ikke. Hvad sker der? Hvorfor havde du styr på økonomien?
0: Da jeg voksede op, jeg er fra Nordjylland, og voksede op med øh, en mor, der var inde i forsørger i mange år til to børn. Og øh, økonomi, det var bare aldrig rigtig noget, vi snakkede om. Altså, det, vi har aldrig manglet noget, men det var ikke en del af vores hverdagssnak. Penge. Det var sådan et nødvendigt onde, som vi selvfølgelig skulle have for at komme med på bordet, men længere var den bare ikke. Og jeg har faktisk aldrig snakket med min mor sådan om budgetter, før jeg flyttede hjemmefra, og det begyndte at gå rigtig meget ned og pakke. Så, øh, så det var ikke lige noget, der sådan var
1: top of mind for mig. Mm. Har du et indtryk, når du kigger tilbage af, har hun, har hun ligesom skulle spænkle og spare for at få det til at løbe
0: rundt? Altså, altså, hun, min mor har været folkeskole i 40 år indtil hun ja. gik på pension. Så ja, altså hun har jo ikke haft meget at med overhovedet, ja. men jeg har Det er har desværre ikke desværre dem, noget. der tjener
1: mest her i verden.
0: Det er det desværre Nej. ikke, men altså der har min mor været den gode økonomer. Altså husholdersken, der har kunne holde hus, mm. og vi har været på ferie, og så kan det godt være, at det har været campingferie eller tilferie, men det har vi jo som børn overhovedet
1: ikke tænkt over. Nej. Så. Jeg tænker bare nogle gange om der også netop, altså for sådan en kvinde som hende, at der måske kunne være sådan noget, Selvom jeg måske ikke har så meget, så skal mine børn ikke mærke det. Ja. Eller sådan, der kan godt være et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener? Altså ja. at der kan godt være sådan at de skal ikke føle, at de ikke har. Og det er hun jo så lykkes med, kan ja, man sige. Det er hun.
0: Ja. Og hun er vokset op med min mormor, som altid har sagt: Spar når du har, så har du når du mangler. Så det er ja. ligesom den der gamle traver med, at vi skal ikke bruge flere penge, end vi har. Ja.
1: Men alligevel er, er det så ikke noget du Ej, ligesom har jeg ikke fik med. <laughs>
0: Nej.
1: Så måske har, har det, som hun jo gerne ville gøre, at I ikke skulle bekymre jer om økonomi, og I skulle føle, at I havde alt i hele verden, uanset om i perioder måske, at ja, det er bare stramt, mm -hmm. altså, så er det måske gået hen og blevet altså, til en negativ ting, selvom det jo i virkeligheden er, er ment på den allerbedste måde. Yeah.
0: Fordi jeg har i hvert fald ikke tænkt over, at penge det, øh, var noget, der var <løb> <løb> hårdt at få fat i. Eller sådan. Og det er jo heller ikke den, Nej, præcis. Det den var det jo bare. Det ja. var der jo bare. Og jeg synes heller ikke, at vi skal tænke på penge som noget, der er hårdt at få fat i. Fordi mm. det er jo også en, at oh, vi skal slide for, at pengene kommer til os. Det er jo ikke altid helt rigtigt. Æm. Men der var i hvert fald en lektie for mig i ja. den, som jeg lærte lidt senere i mit liv. Hvor, hva, hvad gik der altså, hvad skete der? Da jeg hjem fra, så... Øh Yeah, jeg arbejdede rigtig meget ved siden af mit studie, tjente rigtig mange penge, øh, mistede min far og fik en lille bitte arv af øh, øh, ham, og brugte de penge til at, at starte min egen virksomhed og sådan at leve et rigtig sødt liv, må jeg nok indrømme. Mm. Jeg tænkte på ingen måde på at øh, forvalte de her penge, jeg tjente og de penge, jeg arvede. Jeg har brugt dem. Simpelthen <løb> rup og det var på kulørte drenges i kødbyen med mine venner, og havde det rigtig, rigtig sjovt. Indtil det en dag gik op for mig, kiggede på min konto og sagde, Øj, jeg har faktisk makset min kassekredit og brugt de her penge, jeg har af for min far. Mm. Og så måtte jeg jo simpelthen brødebetynget uh, ringe til min mor søndag formiddag efter en uh, tur i uh, kødbyen. Og sige, mor, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg skammede mig så meget, jeg havde så ondt i maven. Jeg vidste godt, det her det er jo ikke godt. Altså helt ærligt, min mor har forsørget mig og min bror igennem så mange år med altså, ret få penge. Hvad pokker er det, jeg har gang i? Jeg har kun mig. Mm. Og så sagde hun, Louise, det er simpelthen ikke godt. Det er simpelthen sidste gang, at du kommer i minus. Nu låner du de penge af mig. Altså det var 50.000, jeg havde på min kassegrit. Hvor, ga hvor gammel var du på det tidspunkt? Jamen, det var lige efter, at jeg blev færdig på CBS, så var jeg mindre tyrende. Ja. Øh, skal vi rigtig ud og leve det vilde liv? Mm. 50.000
1: er mange penge.
0: Det er rigtig mange penge. Ja. Øh, altså nu låner du de her 50.000 kroner af mig, så du kommer i nul, og så lægger du simpelthen et budget, og så afbetaler du mig hver evig eneste måned. Og så har jeg jo ædet den her skam og sige, okay, det er simpelthen det sidste gang. Det er for pinligt, mm. at jeg ikke har styr på det. Jeg troede rigtigt, at ja. jeg var cool og skulle ud og den af. Men det var den her økonomiske hverdagsforståelse, jeg manglede med at, ligesom ja. at holde styr på. Hvad bruger jeg på mad? Hvad bruger jeg på at gå i byen? Burde jeg lige lægge noget til side til pension og til opsparing og alt det her?
1: Det var jo ikke i dit hoved. Slip. Men så kan man sige, at det kan godt være, at din mor ikke har givet dig øh, hvad skal man sige, en, en god, sund tilgang til økonomien. Med videre lige sådan direkte, men hmm. hun har jo trods alt skabt et, et space hvor øh, du kan ringe til hende og sige, det er helt fucked. Hjælp mig. Ja, det har hun ja. i hvert fald. Og så lånte hun penge, pengene.
0: Det gjorde hun. Og så måtte der edde skammen. Og så arbejder man derfra.
1: Og hvor meget skulle du betale af? Kan du huske det?
0: Jamen, jeg betalte jo de 50.000 af.
1: Ja, men sådan hver måned? Nej, det hvor meget, kan jeg hvor hvor faktisk ikke
0: huske. Det var ikke særlig meget, fordi jeg skulle lige sådan... Lade, er du færdig lade lade med at det? betale det med. Ja, ja jeg selv. Ja, det gik relativt hurtigt. Ja.
1: Ændrede du så dit, øh, altså der må jo være nogle ting, du ikke kunne, altså når du ligesom fik lagt et budget? Jeg kan faktisk ikke huske så langt
0: tilbage, men det var mere den der forståelse af, at, at det, det er jo ikke rart. Altså jeg sad jo lidt med våde øh, håndflader og bankende hjerte, når jeg skulle logge ind på min netbank. Mm. Det var jo så ubehageligt, fordi jeg vidste jo godt, at jeg ikke havde styr på det. Og jeg vidste jo godt, at jeg burde have styr på det. <laughs> ja. Så det er den der med at ligesom, okay, nu, det, det, det har jeg faktisk ikke lyst til mere. Og luk øjnene, så altså, kan ja. fortet igennem. Ja.
1: ja. Men det, jeg tænker, det er, om du lavede din livsstil om. Altså, du kunne ikke stå i kødbyen og drikke kulørt drinks flere aftener om ugen, så.
0: Nej. Altså, det skruede jeg ned for. De der dyre middage nede på Fiskebaren, og hvad har vi, der blev fyret op for? Jeg skruede jeg ned for det.
1: Ja. Og så fik du... Var det, var, det, var det budgettet, eller hvad? Det lyder bare så, så lidt eller sådan. Men det er jo også det, I gør i LuxusFilmen. Ja, altså, yeah, og det simpel. er jo ikke så lidt.
0: Altså, men jeg tror, det der med, jeg havde jo ikke rigtig lavet et budget før. Altså, så, så at sætte sig ned og rent faktisk analysere, du ligesom I gør i, i LuxusFilmen i dag analysere, hvad er det egentlig, jeg har brugt mine penge på det seneste år. Mm. Altså, det er jo en enorm øjenåbner, når jeg kommer ud med luksusvæld, men det er også en enorm øjenåbner for mig selv. Og jeg gør det stadigvæk den dag i dag. Holder styr på de forskellige poster, hvad det er, jeg bruger penge på. Fordi man kan nemt lulle sig ind i sådan, ja, jeg har ikke brugt særlig mange penge på at være ude at spise, og spise. Okay, det, det har jeg faktisk, når jeg kigger på det reelt selv. Ja. Så det er jo en evig øvelse, for mig i at, øh, at holde mig til det budget. Men jeg tror, at det er den der med bevidstheden, der kom. Det var en kæmpe game changer. Mm. At jeg kan ikke blive ved med at bare lukke øjnene for det. Jeg blev nødt til at åbne mine øjne og tage ansvar for det. Og øh, jeg troede, jeg var den eneste, der ikke havde styr på det. Fordi mm. der var ingen, der snakkede om penge på det tidspunkt. Jo, så snakkede vi om øh, virksomheder og på den måde. Men Privatøkonomi, det var bare ikke noget, vi snakkede om. Mm. I hvert fald ikke i min omgangskreds, ikke min familie eller noget som helst. Mm. Så det med at få taget hul på den, det gjorde altså en forskel. Ja. Og så gik der nogle år, hvor jeg prøvede at, at finde ud af det hele og blive voksen. Og, altså, øh, ja. Det der med, at jeg skulle lande på arbejdsmarkedet også. Og så mm. mødte jeg min, øh, min kæreste, som også er min kæreste i dag. Og så skete der ligesom det næste sådan game-changing øh, i mit liv, fordi min kæreste, han kommer <laughs> fra Nordsjælland, og han er bare vokset op med, at man snakker om penge og investeringer på en helt anden måde end, øh, end i Nordjylland, hvor jeg er vokset op. Hvor for ham, der er penge, det, det er et investeringsobjekt. Øh, han er vokset op med forældre, der investerede i ejendomme og altså aktier. Hans bare investerer mig i aktier. Og sådan, altså hele den der verden sådan åbnet sig for mig, da jeg mødte ham, var bare sådan next level. Og mega spændende, synes jeg. Mm. Men så sad jeg også tilbage og bare tænkte, at okay, jeg må være den eneste i verden, der føler, at jeg ikke fatter en flyvende fis af det her. Jeg må virkelig være dum, siden jeg ikke forstår det her.
1: Ja. Kender du så det der med sådan, at prøve at snakke med og lave, og, så, <laughs> og, og nikke, når der er ja. nogen, der siger nej, er ja, helt sikkert. Mm. Ja. Mm -mm. og så
0: sidder man der og føler
1: sig noget så dum. Ja. Men hvad er der så er sket siden? Fordi i dag er du vært på Ja. og er faktisk en af dem, der guider nogle af dem, som er i den situation, som du selv, en mm -hmm. dag øh, stod i. Ja.
0: Altså min kæreste og jeg var på øh, ferie til øh, Mellemøsten, og vi lå på det her fantastiske resort i øh, Oman, før vi fik børnene, og det var bare os to. Og så ligger jeg og kigger på alle de her mennesker, der er omkring os. Øh, og bare tænkte jeg sådan, okay, men de kan jo ikke alle sammen være født med en guldske i munden. Altså, der må være et eller andet her, som jeg bare ikke har lært endnu. Så altså, hvad er det for nogle egenskaber, man skal tilegne sig for at få styr på penge? Altså, det var helt dernede startet. Mm. Øhm, og så gik jeg bare i gang på den her ferie med at google alt, hvad jeg kunne omkring investering og penge og øhm, sådan mindset omkring penge og, læste Rich Dad Poor Dad, som er en af mine stadigvæk yndlingsbøger omkring penge, som kigger meget på, at, at sådan almindelige mennesker, som jeg også, min tilgang også var dengang, de kigger på penge som passiver, der bare, altså som vi bruger, som bliver mindre værd, vi køber måske en stor bil, som bliver afskrevet, når den kører ud af indkørslen for bilforhandleren. Og i stedet for så alle de her mennesker, som jeg lå og kiggede på den dernede, de bruger penge som aktiver, som investeringsobjekter, noget, der kan blive mere værd, og har det som fokus. Og det var virkelig også en øjenåbner for mig. Men så gik jeg bare i gang med at læse mere og mere og mere omkring pengeinvestering, og kunne godt se, at det her det er simpelthen mega spændende, men det er godt nok også, at der er lang vej for mig, for jeg skal have helt styr på det her. Og så satte jeg mig for, det var sådan over nytår, satte jeg mig for 1. juni, så skal jeg altså købe min første aktie og på det tidspunkt der lyder det fuldstændig utopisk fordi jeg anede helt ærligt ikke hvor man køber aktier henne Sådan går man ned i banken nede på gaden og siger man vil købe en aktie eller hvad pokker gør man så det var helt andet, vi startede
1: mm. og, og var der et eller andet altså du siger vidste ikke men du siger også samtidig at du har... jeg havde en svær familie som vidste rigtig meget yeah. låtter noget i det her med jeg skal sgu klare det, eller jeg, altså, jeg gør det selv, altså, ja. eller det kan jeg, det må jeg også selv kunne, i stedet for at du kunne ja. i princippet bare spurgte din svigerfar.
0: Ja, jeg spurgte faktisk også min svigerfar, mm. fordi han var jo sådan den eneste, altså dengang der var der vidderligt ikke nogen Facebook-gruppe om hvor, investering. Hvornår Jamen, i... jeg var lige blevet 30, så det er 8 år siden, 8 år siden nu? Mm. Ja, 8 år siden. Øhm. Ja, så jeg så spurgte min svigerfar, fordi han var den eneste, jeg sådan vidste, at okay, jeg kan spørge ham. Ja. Det er også sådan tryggt at spørge ham, hvor investerer du hen? Sådan, oh, han gjorde det igennem sin bank og sådan, og sådan så har han et depot der og okay, så tager vi det her ja. Men der var sådan en, jeg bliver simpelthen nødt til at tage hånd om det her, fordi jeg har en ø, stærk feminist inden i mig, der er sådan helt herlig. Hvorfor altså, jeg kigger på alle de her, Mennesker, en masse af min kærestes venner, der er bankfolk og sådan noget. Hvorfor er det, de kan finde ud af det? Mm. Altså, jeg, jeg burde simpelthen også ja. få styr på det her. Og så vil du du på det? Ja, med meget små skridt. Jeg satte mig simpelthen for at lære alt, hvad jeg kunne om investering på det her halve år. Læste, 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 hørte. Det eneste, der var dengang, det var Millionærklubben, som jeg lige kunne finde i hvert fald danske... Øhm programmer omkring penge og lyttede til alt, hvad de sagde, og sad jo ved computeren og googlede alting. Blev ja, ikke det, nej, nej, præcis. Det er et hårdt,
1: det er et hårdt sådan begynderprogram. Ja. Altså, ja, det er det. Det er jo virkelig fedt, når man ligesom har... Men hvis men, men, man sidder der lidt alene, så kan, de, ja. så kan det også være lidt svært. Ja. Men så er det godt, du havde Google til at hjælpe os. Ja. Google ja.
0: kan rigtig mange ting. Det vil sige, det er nye investors er bedste ven, det er altså Google. Mm -hmm. Du lytter til Radio 4.
1: Så for en ø, otte, otte år siden cirka, så kom du simpelthen ø, på aktiemarkedet. og Inden der kunne jeg godt lide tænke, du læste på CBS. Ja. Hvad læste du? Jeg har læst International Business and Politics. Ja. Så der var en, der var jo, altså der var noget sådan forståelse for.
0: For <laughs> i hvert fald. være.
1: Andet, jeg forestiller mig bare der er et eller andet grundlæggende noget, som du ligesom trods alt kunne.
0: Ja, men det er jo der, jeg synes, Stå på. At virksomhedsøkonomi er, er, er meget anderledes, når man sådan er helt nede i det, end okay. en privatøkonomi er. Ja. Altså, fordi det var en privatøkonomi det inden, er, der er meget adfærd ja. hos mig, der skulle ændres.
1: Ja, ja. Men alligevel, når du så træder ind på aktiemarkedet, så det der med at netop lære at forstå virksomheder, og finde de aktier, som du gerne vil investere i, hvor man jo, altså der kan jeg jo nogle gange godt, Ønsker, at jeg måske lige havde et eller andet, som gjorde det hurtigere for mig at gennemskue regnskabet, eller altså andre altså nøgletal, eller den ene eller den anden art, eller deres strategi, eller et eller andet, som jo, som, som de fleste bruger til at udvælge aktier. Ja. Æm, hvad var de første aktier, du købte? Kan du huske det?
0: Ja. Jeg tror, jeg købte et par forskellige. Fordi der var jo også i det halve år, hvor jeg gerne ville i gang med at investere, og jeg ligesom skulle få lagt nogle penge til side. Og jeg besluttede for, jeg ville gerne ville starte med 50.000 kroner. Så mens jeg studerede, så fik jeg
1: lagt 50.000 50. 50.000, det er ligesom sådan ja, en boss amount det. i, 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 i ja. historik.
0: Ja. ja, jeg ved ikke, om det er tilbage til, at jeg skylder min mor 50.000, så ville jeg gerne lige investere 50. Um. Ja, så jeg havde en, en lille sum penge til at kunne købe nogle forskellige aktier. Mm. Og jeg kan faktisk ikke præcis huske, hvilke jeg købte. Men altså, da... så du du
1: startet for mindre end 50.000?
0: jeg startede med 50.000. Okay. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville spørge 50.000 kr. det en lille sum?
1: Altså, altså, det er det sammenlignet yeah. med din portefølje i dag? eller for søger <laughs> øhm,
0: ja. Nej, det er sådan i forhold til, at der er mange, der siger sådan, om du skal have 100.000 eller sådan noget. Yeah. Men, Men øh, det skal man jo ikke. Nej, det behøver, ja, det man, behøver ikke. man ikke. Nej. Jeg mener, jeg købte fem forskellige aktier, fordi mm. det var sådan meget uh, håndgribeligt. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvilke aktier jeg købte, ud den første, jeg trykket køb på, det var Novo. Jeg skulle lige til klassisk, at sige, det er garteret Novo. <laughs> ja. ja, og jeg tror, jeg hoppet i den klassiske fælde allerede på det tidspunkt med at være ekstremt hjemmeblind. Ja. Og uh, kun købe den aktier.
1: Men ved du hvad, det giver så god mening, når man skal ud i det første gang. Altså, altså, der er et eller andet ved, at altså, så lurer man lige en lille smule på hjemmebane, ikke? Yeah. og så kan man stille og roligt ligesom bevæge sig ud. Altså, yeah. Ligesom når en kat har et territorium, eller sådan, det der med, at man sådan så kommer man længere og længere væk. Ikke? Så tørrer mm. man mere og mere, når man har fundet ud af, at man ikke mistede alle pengene lige ved ja.
0: Og det kan jo også være rigtig fint, så mm. længe man bevæger sig lidt længere ud og får en bedre allokering øh, ja. og spredning Præcis. af sine investeringer.
1: i retikon, ikke? Ja. Ja. Hvordan var det at købe en første aktie?
0: Det var nok noget af det mest skræk, jeg øh, har gjort. Mm. Jeg havde det vidderligt, som om der stod en her af bankmænd i mørke jakkesæt og laksko og slikhår og klaskede sig på lården og skræg og over mig. Ja. Da jeg sad ved min computer på runde og skulle trykke køb på de her aktier. Og jeg var sådan, ej, der må være så mange mennesker, der bare vil, synes jeg er så fjollet. Ej, så laver hun de der fejl, og ej, og til den pris, og helt ærlig, hun ved ikke, hvad hun laver. Så det var hele arsenalet af mit dårlige selvværd, der lige kom op i den situation. Ja. Men jeg gjorde det. Og det er du glad for. Og det er jeg meget, meget glad for.
1: Var du godt slet stolt? Altså sådan, kan jeg, sådan har jeg også, altså da jeg kom ind på aktiemarkedet, lidt, Nu er det fandme slut med, at jeg ikke er med i den klub. Jo, præcis. Ja? Jo. Ja. Fordi jeg
0: havde jo netop som om, det var en lukket klub, ja. som ikke var for mig. Præcis. Fordi det var ikke noget, jeg snakkede med mine venner om. Og, altså, det er jo kommet efterfølgende hele den her bølge med, at vi godt kan snakke om investeringer, og kvinder godt kan snakke om investeringer med hinanden. Der, det var der bare overhovedet ikke noget af. Mm. Øhm, og jeg begyndte sådan stille og roligt at snakke med mine veninder omkring, der sådan spørger, investere i, og hvad er jeres tilgang til det? Og, hvor øh, ja, mm, altså langt hen ad vejen fik jeg sådan, ej det er ikke for mig, og ej, det er kapitalistisk. Og...
1: Det tager min mand sig af.
0: Det tager min mand sig af. Ej? præcis.
1: Det har jeg i Og i der kunne jeg bare
0: mærke, at det provokerede mig sindssygt meget. Mm. Fordi jeg ved jo godt, at vi har jo de fleste af altså, har en pensionsopsparing. Altså, vi, vi bliver jo nødt til at forholde os til det her. Det er jo ikke noget, vi kan udlicitere til andre på den måde, og så bare at sige, ej, det er ikke noget for mig. Fordi penge er jo en stor del af vores liv. Mm.
1: Hvad skete der så efterfølgende? Nu købte du købte dine fem første aktier for 50.000.
0: Ja. Så gik det helt vildt godt på aktiemarkedet. Og de steg bare mega meget. Og jeg blev ved med sådan løbende at lægge penge til side og investere mere og kigge lidt ud i verden også. og så øh, på et tidspunkt så ville vi gerne købe et sommerhus og øh, så solgte jeg nogle af mine aktier
1: Hvor meget solgte du for det?
0: Jeg tror faktisk, at jeg solgte jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det det er lidt pinligt, men jeg solgte i hvert fald nogle på et rigtig godt tidspunkt dengang.
1: Kan du huske, hvor meget den var stiget eller hvor meget du sådan havde tjent på den?
0: Nej, det kan jeg desværre ikke. Men jeg vil sige, at jeg solgte min aktie og jeg havde fået lagt så meget til side på det tidspunkt, at øh, vi faktisk havde til udbetalingsforløbning. Min kæreste lavede os penge i til udbetaling på vores sommerhus og blive mm. Så det var sådan en mega fed følelse af sådan, okay, jeg har faktisk formået, det er jo godt, at jeg bare var heldig, ikke? men den der med, at jeg har gjort noget, jeg har prøvet at forvalte mine penge, og nu investerer jeg dem videre, så vi kan få det her drømme sommerhus som vi så vil sætte i stand og som så i dag har vist sig at være den fandme i god forretning for os fordi vi købte på et godt tidspunkt
1: ja. der er mange øhm, der er mange sådan øhm, øhm, hvad skal man kalde dem øhm, hvad hedder sådan nogle øhm, dem der, der kender sådan cykken bag ved det at investere i aktier øhm, de, de, de taler lidt om at de dårligste investorer det er dem som kommer med Øh, på en optur, hvor man bare har netop følelsen af, at jeg er bare mega god til det her. Mm. Det kører bare, yeah. som jo egentlig rammer altså, øh, dig, kan jeg høre, men også mange af dem, der er startet her under corona. Altså fordi det er jo bare gået op, 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 og alle er bare sådan, what, jeg er bare alt for fedt, jeg kan forudsige, at den lander på rød på casinoet, eller sådan, altså vi kan sådan blive lidt for flyvske i eller lidt for sådan, wooh, det kører bare for fedt, og dermed også måske glemme, at det gør det ikke altid, fordi det er ligesom den eneste oplevelse, vi har haft. Passer det til dig, eller, fordi nu siger du også selv, eller heldig? Altså mm. er det måske en af de ting, du sådan, ligesom havde fået med, at du godt vidste, at det kunne gå den anden vej? Eller?
0: Det vidste jeg godt. Og øh, det tror jeg, det er, fordi jeg kan godt huske. Jeg var helt... Øh, jeg tror lige, at jeg ville starte på min kandidat, dengang vi havde finanskrisen. Så jeg har ikke været en del af finanskrisen, men jeg har jo bare set omkring mig, mm. hvor meget det har påvirket. Så det var faktisk en del af mit mindset. Men... Da jeg startede med at investere, der troede jeg, at den eneste måde, at jeg på, det var aktiv investering, hvor du selv går ud og, øh, og stokpikker og vælger nogle enkelte aktier. Ja. Og det gjorde jeg på det her tidspunkt. Så det var faktisk også en del af, at jeg så valgte at sælge ud af Gjorde, fordi det stille og roligt, som jeg lavede min research, hvor det gik op for mig. Det passer ikke til min øh, tilgang til penge at være stokpikker. Jeg er faktisk meget mere passiv, fordi jeg gerne vil øh, investere på den lange bane, og jeg har faktisk ikke lyst til at bruge min tid på at sidde hele tiden og holde øje med mine investeringer og stockpager.
1: Mm. Og, på, og så ændrede du din portefølje lidt, eller hvad?
0: Ja, ja, det gjorde jeg meget. Min portefølje lige nu er sammensat sådan, at jeg er langt hen ad vejen passiv invester og har rigtig mange ETF'er. Og da jeg gik i gang med at investere i ETF'er, der var det stadigvæk noget, man grinede af. Mm. Det var vildt fjollet, og det hørte ikke hjemme på aktiemarkedet. Sådan, det hørte tit fra mange af de der bankmænd øh, rundt omkring i, øh, i bankerne. Og... Men jeg kunne bare mærke at, at læse jeg læste rigtig meget fra udlandet omkring okay, det her. Det er altså stort, det giver vildt meget mening, fordi det er så billigt. Hvorfor er det, jeg skal betale for, at der sidder nogen og forvalter mine penge, eller at der sidder og, øh, og aktivt øh, prøver at få et højere afkast end markedet? Hvorfor ikke bare følge markedet? Så det kan jeg sådan mærke, at det var virkelig en stor del af min tilgang. Men jeg synes også, det er så spændende at sidde og kigge på virksomheder og sidde og kigge på enkelte aktier, at jeg har sådan en lille legeportefølje, hvor jeg så giver mig selv lov til at sidde og udvælge nogle aktier, som jeg synes er interessante.
1: Ja, og hvor, hvor ofte køber og sælger du så i den lille legeportefølje?
0: Det gør jeg faktisk virkelig sjældent. Altså i det her år, hvor jeg har små børn, Altså, en, to gange om året. Ja, ikke mere. Fordi jeg, altså, jeg har nogle, øh, nogle investeringer, som jeg tænker, at dem vil jeg gerne beholde. Men det meste af det, det er altså, jeg sidder og følger mine passive indtægter lidt mere end, øh, end de aktive faktisk. Mm. Men det er også i hele den her proces, der gik jeg i gang med at skrive øh, min bog. Og det var virkelig også en fed læringsproces. <laughs> At, øh, at komme ud og snakke med nogle af Danmarks allerbedste investorer, virkelig dykke ned i det, og, øh, og sådan høre, hvad har de at sige. Mm. Og dengang, der var der heller ikke så mange, der snakkede om bæredygtige investeringer. Og jeg kan huske, at jeg spurgte en, en, en meget, meget dygtig investeringsrådgiver i en af de store øh, banker omkring bæredygtige investeringer, og han bare griner og siger, at det, det, det har ikke gang på jorden det kan vi ikke rigtig bruge til noget, det er for besværligt og sådan og så er der jo bare sket alt muligt fantastisk siden. Ikke?
1: Så, ja. Ja. ja, ja. Og kan du lige sætte et bord på din øh, bog, så de ja. ved, hvad...
0: Ja, min bog hedder Sæt kursen, og øh, den startede jeg faktisk med at skrive, fordi jeg øh, kunne se, at, at jeg snakkede med mine bedste veninder, og der, de var jo heller ikke i gang at sige, okay, vi bliver nødt til at have nogle værktøjer til at komme i gang sammen. Mm. Så jeg har skrevet min bog, Sæt Kursen til mine fem bedste veninder, for ligesom at give dem og mig selv en værktøjskasse til at komme i gang med investerer. Ja. Og for ligesom at afmistifisere. Det er sådan begynder,
1: altså guide også, ikke? Altså, Fuldstændig begynder
0: guide. Sådan her kommer du i gang på otte uger. Ja.
1: Meget håndgribeligt. Mm. Jeg vil gerne høre mere om din portefølje. Øhm. Lige om lidt. Hvad der er i den, og hvorfor du har valgt, som du har gjort. Men inden da vil jeg faktisk gerne høre om øh, din bedste investering.
0: Din bedste investering.
1: Jeg synes jo altid, det er underligt når vi kan inspirere hinanden og sådan netop tør tale om alle de her ting. Øhm, øhm, og det øhm, gør vi også tit og ofte ved sådan at tale om, hvad er det bedste, du nogensinde her. Gjort for dig selv. Den bedste investering, som du måske på det tidspunkt ikke vidste, ville blive det. Men når du ser tilbage nu, hvad er så det bedste du har investeret i, der har givet det største afkast?
0: Det var sommerhus. Ja. Det, Christoffer, min kæreste, og jeg købte vores sommerhus. Der synes alle omkring os, at vi var helt ondsve. Vi var ude, vi var lige flyttet hjem fra New York vi havde over at arbejde nogle måneder. Dagen efter står vi ude, så det er den 3. januar og kigger i bulleravne mørke på det her totalt færdige sommerhus. Og hele vores familie vores venner, der var oppe og på det, det var bare sådan, hvad pokker har i gang i? Altså, der var ingen, vi kendte, der havde sommerhus på det tidspunkt. Vi kunne bare mærke, at det ville vi så gerne. Mm. Og øh, vi gjorde det. Og det er jeg simpelthen så glad for i dag. Fordi vi fik den her brune, grønne øh, trækasse, til at blive vores øh, drømme hele sted yeah. Og øh, altså en ting er jo, at det var en god investering for os som øh, nu familie. Noget andet er jo, at det virkelig var et godt tidspunkt, at vi købte på, og det jo bare eksploderede priserne. Hvad ja. gav for det dengang? Vi gav 1,2. Ja,
1: og ved du, hvor meget det vurderede til i dag?
0: Nej, men husene omkring altså os, vores naboer, de blev solgt for over 3 millioner. Ja. Fordi vi ligger meget tæt på vandet.
1: Det er vildt nok, ikke?
0: Det er vildt nok,
1: men det er jo så i ikke realiseret. Det er ikke realiseret. Det kan Nej. Jo. Altså.
0: Vi har overvejet det meget, og vi er blevet spurgt under en nedlukning, fordi ja. der var folk jo helt ja, synes, ja. ja. Men jeg vil sige, vi har ikke købt det sommerhus, for at det skulle være en investering, der skulle mm. realiseres over så kort sigt, fordi det betyder så meget for os at have det sommerhus. Ja. Så vi holder fast.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, hvis vi kigger sådan på din aktier eller dine andre investeringer? Hvad har så været den bedste ud over Ejendom.
0: Altså Det var, det, jeg ramte noget, da jeg gjorde det. Og der sige, det var rent held, fordi der hoppede jeg bare med på det, jeg kendte, da jeg lige startede med at investere. Mm. Men altså ellers, de her forskellige brede passive indekser, jeg har haft, det er jo bare nu sidder jeg lige den anden dag og kiggede på de grafer, man kan se over de seneste fem år, den det er gået. Og det kan godt være, at der har været mange voldsomme udsving over årene, men det er jo bare gået stødt opad. af. Så det her med ligesom at huske på og kigge på, det er, okay. Vi zoomer lige ud og ser, at det går faktisk op er. Det... Ja.
1: Og hvor meget, altså hvor, hvor meget er det gået opad? Hvis du stadig og kiggede på det, kan du se, hvor... Øh,
0: øh, det er faktisk, Jeg fik ikke lige noteret, hvor mange procent det er gået op men det... Ja, i hvert fald. Ej, det, det er faktisk også meget forskelligt, fordi mm. selvom jeg er passiv, så har jeg... Jeg har valgt at købe nogle globale indekser, så har jeg valgt at købe nogle ø, grønne, ø, cleantech, ETF'er, og så har jeg valgt at købe nogle forskellige. Jeg tror også, jeg har noget emerging markets, og ø, så har jeg noget mere europæisk, så jeg prøver at være sådan meget bred
1: på de spredninger. Ja, mm. um, yeah. ja. Yeah. Vi øh, lavet her tidligere på foråret et program, hvor vi faktisk gik ind i Emerging øh, Market og ja. talte om, hvad det var. Så hvis der sidder nogen derude lige nu, og bare sådan, hvad har du i din portefølge, så gå lige tilbage og hør øh, det program. Ja. Jeg øh, talte i, øh, i sidste uge med øh, Lars Seier, og øh, hvor han var øh, øh, min øh, sommergæst. Og, og han havde en ret sjov pointe, hvor jeg tænkte sådan, ja, men selvfølgelig. Men måske er det vigtigt at huske, øh, at sådan som markedet er lige nu, så er vi alle sammen sådan, åh, og vi går sådan sammen. Vi kigger slet ikke i vores portefølje, og vi... Altså, hvorimod, øh, når det stiger, og det går godt, jamen så kigger vi, og vi synes bare, at det er super fedt. Og der har vi som mennesker mere lyst til at købe, og mere lyst til at øh, øh, altså, være en del af fællesskabet, og være en del af noget, der går opad. Men som han siger, i virkeligheden, så er det jo faktisk nu, vi burde have på. Og det er jo nu, vi burde egentlig købe op. Han snakkede så om, at han mener ikke, at markedet falder meget, meget mere. Men øhm, det, det skal vi jo selvfølgelig selv vurdere. Men det er jo lidt den der modstand. Fordi når det går ned, så er vi alle sammen bare sådan... Uh, det er sådan lidt irriterende og negativt. Og jeg keder ikke af noget med det at gøre. Og jeg lukker bare øjnene for det. Hvor vi jo faktisk nu burde måske dykke ned i det. Ja. Er du god til at twiste det? Altså sådan, eller er du sådan ligesom de fleste andre? der altså, er sådan... Det er
0: faktisk noget, jeg har skrevet ned på min sådan, huskeliste over, hvad jeg overhovedet ikke skal gøre, eller hvad jeg skal gøre. Min, sådan, min, uh, mit mindset i forhold til mine penge. Det er noget, jeg har lært ret hurtigt. Og det var noget, der var rigtig mange, der sagde til mig, da jeg skrev min bog, og de her super investorer. Så det er sådan noget, jeg har, jeg siger til mig selv igen og igen. Og det er jo der, hvor jeg som fremtidsforsker, også når jeg kigger på vores adfærd, synes, det er sindssygt spændende, hvordan vi reagerer med aktiemarkederne. Mm. Det er, som Lars sagde også var inde på, med at vi kan simpelthen ikke lige ind i vores abehjerner, når tingene ikke går godt. Altså, og så er det jo, at vi panikselger, i stedet for måske at, at holde fast i vores investeringer til bedre tider, eller holde fast i den strategi, vi jo forhåbentlig har lagt, øh, ja. før vi investerer. Ja. Så jeg synes, det er mega spændende, også som investor lige nu. Mm -hmm. Og jeg har faktisk solgt rigtig meget ud, så jeg har kontanter, så jeg, når jeg lige får tid... Men har du så solgt nu
1: her i nedgangstid, eller hvad? Er det... Nej. Nå, okay, så Nej. du solgte inden? Ja, Helligvis. Ja, Ja, er det sindssygt, ja. Ja, men Jeg vil også anbefale jer alle sammen, hvis I ikke har hørt programmet med Lars Seier, så, jeg så hoppe lige tilbage øh, og lyt til det. En mand, der tjener omkring 2,6 milliarder på at sælge. Ja, det er jo helt, helt vanvittigt. Men jeg ja, hopper tilbage, inden jeg hører det program. Det, det var også spændende. 50. 50.000 kroner, ikke som det? <laughs> Nej, så, så er det, når man, altså sammenlignet, og det, det mener, alt er selvfølgelig relativt, når man lige har siddet og talt med ham. Men uh, ja, i min verden, og i din verden, yeah. kan jeg forstå, at i langt de fleste verden, altså 50.000 kroner, faktisk, øhm, virkelig mange penge,
0: du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæst er fremtidsforsker og tv-vært Louise Fredbo Nielsen.
1: Men hvordan er din portefølje sammensat i dag?
0: Den er meget passiv. Ja. Som lige sagde, har jeg de her forskellige spredninger på ETF'er, og så øh, har jeg noget pension jeg forvalter selv. Jeg tog ud, da jeg skiftede job, fordi jeg var så vred på min daværende pensionskasse over de to latterligt høje gebyrer for absolut ingenting for netop at aktiv forvalte. Så tog du den ud, så? Ja, så tog jeg den du, ud. Skulle du ikke fordi... betale
1: helt vildt meget for at få den øh, fri?
0: Øh, nej, jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg skulle betale. Men øh, fordi jeg ligesom skiftede job, og sådan, så skulle jeg ikke betale så meget. Ah, okay. hvor det så skiftede. Men det var også, jeg tror, jeg slap for at betale så meget, fordi jeg skiftede til Nordnet hvor til deres, øh, der har jeg noget rettepension, hvor jeg så selv forvalter den her lille slat pension. Nu har jeg så et andet pensionsselskab, som jeg er rigtig glad for, men så har jeg også øh, min alderspension i ja. siden af, som jeg startede dengang, det stadigvæk Alders var. Ja, aldersopsparing. Mm. Der kan man stadigvæk kunne sætte de der, hvad var det, nogle af 20.000 ind på den. Ja. Nu er det så kun
1: 5.600. Ja, ja.
0: om året. Men øhm,
1: må jeg lige blive ved pension. Ja. Hvad gør du med forsikringer så? For det er en af de grunde til, at jeg betaler altså sådan minimum ind til min pension og så når ja. året er omme så ser jeg om jeg har luft til at betale mere ind. Ja. Øh, men, men pensionerne og eller nej, undskyld, forsikringerne øh, synes jeg bare er vigtige. Ja. Og det, det, gør også jeg gør det.
0: det var den løsning jeg også endrede. Så jeg... Øh, fandt et andet pensionsselskab, som havde nogle passiv investeringsmuligheder og var meget billigere, som jeg synes passede ind i... Hvad er det
1: for et? Veldliv. Ja.
0: Um, fordi jeg også synes, at forsikringerne er rigtig vigtige. Men hvis man gerne selv vil gå derhen, hvor man forvandler sin pension, så kan du jo godt tilkøbe forsikringerne selv, udenom dit pensionsselskab.
1: Ja, bare ved et almindeligt forsikringsselskab, ja. mm.
0: Og det kan så godt være, at det bliver lidt dyrere, så der må man jo kigge på, hvad der kan betale sig.
1: Ja, helt klar. Ja? Var det det om um Følgen? Eller afbryder jeg? Nej,
0: men så har jeg også øh, for nylig øh, besluttet mig for at lave øh, aldersopsvaringer til vores børn, ja. som jeg indbetaler til hver måned. Det er jo så ikke så mange penge jeg kunne indbetale 500 kroner om måneden for ikke at komme over det her max på 5.600. Men det var altså de har også børneopsparinger, den klasse, bør, klassiske børneopsparing i banken. Men jeg vil rigtig gerne give dem en økonomisk gave, som jeg synes over tid giver rigtig, rigtig stor mening, eller god mening, fordi der er så meget æ, rente, der bliver tilskrevet over de her næste mange år, indtil mine børn kan gå på pension.
1: Ja. Og at um... der er så meget snak om, øhm, du ved... Er det, er det, vores generation, eller altså, voksne i dag, vi, der er i hvert fald rigtig mange, der enten... Øh, altså, det fejrer er jo populært, men ellers det der med at kunne på, gå på pension, og jeg vil, og det ene eller det andet. Hvor, øh, modreaktionen er lidt også på det, jamen, du skal også... Altså, sådan har jeg det i hvert fald nogle gange, det der med, at man skal sørge for at have det fedt også, mens du er her. Altså nu er jeg også... Du mistede din far øh, tidligt. Jeg mistede min mor tidligt, hvor jeg sådan, så kan jeg godt nogle gange i forhold til tankerne om, hvad jeg gør for mine børn i forhold til økonomi, så er, altså bare otte måneder nu, der er saftus med lang tid til hun en dag, altså, og hvem ved, altså, hvis hun ikke tager sin egen vej, og skal følge folkepensionist så skal hun formentlig være 111, <laughs> eller sådan noget <laughs> rigtigt, helt absurd sindssygt, hvor jeg sådan, jeg ved ikke, om hun lever så længe. Altså, og så er det måske også fjollet, og begynder at tænke i deres pension, Øh, nu. Øhm, altså, så, så der har jeg været sådan lidt, så er det måske federe at opspare sammen til noget, som de kan bruge lidt tidligere i livet. Mm. Hvad, altså.
0: Men det er fordi, jeg synes, det giver god økonomisk mening at lade pengene stå og arbejde i så mange år. Og ligesom for at få penge i dag, for mig, kan jeg give dem en Relativt stor økonomisk
1: gave, ja. når de bliver ældre. Og du er ikke bange for, at de så på et tidspunkt tænker, at det er min mor søger for, det behøver jeg ikke selv at tænke i. Jeg har faktisk og overvejet, jeg det Og de i og drikker cocktails, <laughs> ja. kulørte drinks. Har du overvejet det? Fordi ja. det kan jeg også nogle gange tænke i. Det har jeg
0: virkelig overvejet meget. Men det er, altså, jeg er øh, nok kvæg mit arbejde med luksusfælden, er det noget, jeg tænker rigtig meget over. Den sådan økonomiske uddannelse, hvis man kan sige det, sådan af vores børn. Fordi de skal for guds skyld ikke bare tro, at de får alt. Øhm, så jeg har faktisk overvejet, om jeg skulle holde den der aldersoppsparing hemmelig for dem. Hvor det er lang tid kan man det til de Det er ager, ikke? Idé, ikke? <laughs> øhm, Ja, men jeg, jeg, jeg håber, at jeg kan gøre et så godt arbejde omkring økonomi, så til dem, at de ikke vi er alt for forkælet.
1: Det er sikkert, at du kan det Hvis der er nogen, der kan, så er det i hvert fald dig.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og øh, jeg kunne godt tænke mig, øh, her til sidst netop at tale om øh, luksusfælden. Ja. 29. sæson, det har vi nævnt. Det er jo i sig selv helt sentralt. Øh, hvordan kan det være, at du sagde ja til at være værd på? Øh, Luxusvælden.
0: Da den søde karster ringede, der stod jeg med Ingrid, som på det tidspunkt var en lille baby, og jeg havde min mødergruppe på besøg. Og øh, Pauline karsteren lægger en besked på, øh, på min telefonsvar, da jeg hører den. Jeg, jeg taber simpelthen kæben og bare sådan til mødergruppen skraldgriner. Nu skal I høre det her, det er så absurd. Luksusvælden har lige ringet for at spørge, om jeg ikke vil være værd at komme til casting. Og selvom jeg griner af det, så er der alligevel noget i mig, der tænker, okay, det her bliver altså nødt til at udforske lidt. Det, her, det er altså ret spændende. Fordi noget, der har drevet mig igennem de sidste mange år, det er den her økonomiske uddannelse. Det er øh, i høj grad økonomisk ligestilling. Og det er også derfor, jeg skrev min bog, for ligesom at ja. åbne op for, at vi alle sammen godt kan, kan få styr på vores økonomi, og specielt vores kvinder. Så jeg øh, tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at prøve at udforske det her. Og så var jeg inde til de forskellige castings. Og jeg synes jo stadigvæk, det er helt vildt, at de valgte mig. Men der kunne jeg bare mærke, at det her det, det kommer til at rykke rigtig meget, hvis jeg siger ja til det. Fordi det er nogle andre mennesker, vi udvide og hjælpe, end der måske læser min bog omkring investering. Vi starter et helt andet sted. Så jeg vil virkelig gerne være med til at gøre en økonomisk forskel for, okay.
1: for endnu flere mennesker. Mm. Og
0: der er noget luksusfelt jo rigtig bredt ud også.
1: Har du... Øhm har du tænkt over, hvorfor de ringede til dig? Eller har du spurgt dem?
0: Ja, det var fordi øh, kasterne havde læst min bog. Ja. Og så tog de chancen og ringede. Og det er jeg jo sindssygt glad for at blive over, at mm. det, de gjorde.
1: Hvordan øh, har det så ledet op til de forventninger, som du jo... Altså du ved nogle gange sådan, jeg har ikke nogen forventninger til bare det, som kommer. Alle har jo <laughs> ja. en eller anden idé om, hvordan noget skal foregå. Hvordan, mm. hvordan havde du det?
0: Altså jeg har jo også set de gamle luksusfælleprogrammer, og der er mange af dem, der er meget hårde, yeah. og øhm, det var det, jeg havde en forventning om, at det også ville være hårdt. Men jeg havde mange snakke med den fantastiske redaktionschef Marie, der inde øhm, omkring det, fordi det var vigtigt for mig, at jeg skulle kunne gå ind til det og være mig. Altså ikke, hvor jeg skal spille en anden rolle, men nu er vi bad cop, good cop eller sådan så det var faktisk også en af årsagerne til, at jeg turde at sige ja. Men de med på
1: den? Fordi det kan man godt, når man ser programmet, sidde og tænke, okay, nu skruer de lige op for ja. et eller andet her, fordi det gør, det gør godt tv. Ja. Mm.
0: Der var det også meget vigtigt for dem, at jeg skulle gå ind til at og være mig selv fordi de, de er faktisk ikke interesseret i, at det skal være så hårdt. Altså fordi der er også sådan, Jeg synes, at programmet har ændret sig rigtig meget over de sidste par år, til, at det ikke nødvendigvis bare skal være hårdt for at være hårdt og godt fjernsyn, men til, at det handler meget mere om den menneskelige historie. Og det kan jeg rigtig godt lide, og det vil jeg gerne være en del af. Mm. Så jeg er, spiller på ingen måde en rolle, når jeg går ind til de her mennesker, vi møder, når vi er ude øh, og optager.
1: Ja. Men det kan, det kan undre. Altså, jeg har efterhånden nogle af års erfaring med tv også. Altså, at de siger, at det faktisk ikke er det, de gerne vil have. Fordi det er jo lidt det, altså er kendt for. Mm. Og, og man kan godt sidde og tro, at det er det, de gerne vil have. Yeah. Har, har det ændret sig så? Altså, til de nyere sæsoner? Så jeg synes virkelig, det har ændret men sig. Men har deres, øh, deres mål med programmet også ændret sig? Yeah. Eller har det været... Altså noget, de ikke har søgt tidligere, eller?
0: Altså nu skal jeg jo ikke kunne tale på tv 3 de men, men det kunne det, godt være, at du ved, at
1: de ligesom sagde, at strategien er ændret lidt, ja, men det har du ikke kørt Det er min
0: helt op. klare opfattelse af, at den faktisk har ændret sig mm. til at blive lidt mere menneskelig. Ja. Øhm, og, og det kan jeg rigtig godt lide, og det er, bliver stoppet rigtig mange mennesker på gaden, der faktisk siger det, at de synes, at det, programmet har ændret sig, og det er der mange, der synes at det er virkelig dejligt. ja. Sorry, det ja, fordi
1: man kan godt nogle gange få følelsen af, øhm, altså jeg har sammenlignet det lidt med de, med de, med de unge møder, altså og jeg har elsket at luksusfælde, luksusfælden, altså der er ikke, altså. men det der med, at man også kan sidde lidt med fornemmelsen af, altså at så er jeg ikke så tosset, altså både de unge møder som mor, og det, altså at det er sådan lidt, vi sidder og så, jogger vi lidt på nogen, der måske har det det svært, ægte har brug for hjælp i, mm -hmm. i luksusvældens tilfælde, og at man så, altså, så sidder vi lidt og griner det, eller sådan også, altså, kan du forstå, hvad jeg mener? Yeah. Sådan har det i hvert fald været, synes jeg, på et tidspunkt. Yeah. Æm, gjorde du der nogle overvejelser i forhold altså, var det sådan en mission, at du ville gerne gå ind og ændre det til et lidt mere positivt sted yeah. at være? Yeah. Og, ja.
0: Og det synes jeg faktisk også hele holdet bagved, fordi det jo ikke kun os eksperter, der kommer det er Der er jo et helt hold, der ligesom er med til at skabe retningslinjerne, men også når vi er ude på optagelser, og sådan lige holder øje med, hvordan passer vi godt på folk, eller var det for meget, og så videre, ikke? Mm. Men der sker jo selvfølgelig også meget i posten, når programmet bliver klippet sammen, og det, også, det skal jo være godt fjernsyn. Så den ligger der jo stadigvæk som præmis, at det skal være noget, folk gider at se, og det ja. skal være noget, hvor folk gider at se det videre efter reklameblokken, mm. Men, øhm, og, og selvfølgelig så sker der nogle gange nogle ting, når vi er på optagelse, hvor vi bliver vildt vrede. Altså jeg, jeg har lavet to programmer, hvor jeg virkelig kunne mærke, at nu blev jeg simpelthen så rasende. Hvorfor? Det var, begge gange var det, fordi deltagerne ikke ville gøre noget som helst, okay. og havde meget sådan offerrolle tilgang til deres økonomi, og tænkte, at øh, vi kunne komme og bare fikse det hele med en tryllestav. Mm. Og det her med at, ligesom at, at kalde på det helt hold fra luksusfælden, og så altså bare ikke vil gøre noget selv, det provokerer mig dybt. Øhm, og specielt, når der er små børn involveret. Ja. Det, og så, og når det sker, så bliver det jo også et, et hårdere program. Fordi mm. vi reagerer jo også på de følelser, I står derude. Det tager jo rigtig mange timer at
1: optage. altså det, og det er jo ikke det familie det her. Det er jo også er noget, man skal huske på. Familie. Ja.
0: Ja, yeah, det er der. Vi kommer nogle gange ud og ser nogle ting, som ikke er særlig rare, og som jeg som mor synes er ubehagelige. Og så altså, sker der jo nogle ting, altså meget øh, autentiske er det jo egentlig, men nogle ting i mig, hvor jeg reagerer på det, der er, øh, bliver vred, og det ved der også nogle af mine medværter, altså, så, så bliver vi brede, og så kommer det ud, så bliver det måske klippet sammen, <laughs> måske ud af kontekst nogle gange. Men øh. synes
1: du, det er okay? Altså har du, har du haft et program, hvor du tilbage efter var sådan lidt, ah, eller, fordi I har jo ikke noget som helst med klipning at gøre, vel? Nej. I har ikke gennemsyn på programmet og kan få lov til at sige, at der synes jeg, du klipper mig lige voldsomt nok. Det var ikke det, jeg mente.
0: Men der stod jeg fuldt ud på min tilretlægger. Ja. Der er jo så her, det sidste, der skulle mm. have sagt i forhold til, hvordan det bliver klippet sammen.
1: Ja. Kan, kan, altså, fordi det er jo på en eller anden måde lidt kontroversielt også, ikke? Og det er jo også fordi, uanset om vi vil det eller ej, så økonomi, der er så mange følelser på noget ja. op på det, ikke? Og det er, altså jeg siger altid, økonomi er fundamentet til alt her i verden. Og nogen synes, det er det mest kontroversielle at sige, fordi så meget må man ikke gå op i penge. Men det handler jo bare om, at lige meget hvad vi gør, hvordan vi lever, hvad vores strømme er, hvad vi gerne vil, så har det en indflydelse på vores økonomi, uanset om vi bruger penge, eller om vi ikke bruger penge. Og derfor træder I jo også ind i de her familier af de mest sårbare steder overhovedet, mm. fordi økonomi er så definerende for, hvem vi er. Og det at lukke nogen ind og sige, vi har for hjælp. Det må også være enormt grænseoverskridende. Ja. Og hvor ville det være fedt, hvis I bare kom af den der tryllestav, og når I så købet kommer og sætter krav, så kan jeg godt forstå det. At det kan være svært, og det ved jeg, det, det kan du selvfølgelig også. Mm -hmm. Men har du nogensinde oplevet, altså efterfølgende, altså at må gå derfra og, og nærmest tænke, mm, der, øh, vi, vi ses ikke igen, eller altså selvfølgelig, er det sjældent, at I sjældent ses igen, men at der nærmest bliver smækket en dør, og øh, at du ikke vil kunne se dem igen.
0: Det har jeg oplevet en gang. Ja. Og det blev også et sindssygt hårdt program, og det var der rigtig mange årsager til, men det var dybt ubehageligt, og det fløj rundt med trusler, og jeg ved ikke hvad. Det var virkelig et, et forfærdeligt program at lave. Men det er også den eneste gang, jeg synes efterhånden, jeg har lavet en del programmer. Ofte så er det jo sådan, at vi, vi hører lidt, hvordan det går med folk bagefter, og synes, meget tit og ofte så... Jeg og hele holdet bagved, vi mega hæber jo på, på deltagerne mm. i den her måned, vi er væk. Vi har sådan en hovedbesøg, hvor vi optager i tre dage, og så vi er væk i en måneds tid, hvor de skal vise, at de godt kan klare at leve på det her budget, vi har givet dem. Og vi hæber helt vildt meget på, at de skal klare det. Så det er jo en enorm skuffelse også for mig. Jeg synes, det er så ærgerligt, når der er nogen, der vælger, at de ikke vil gå videre, fordi ja. de ikke vil gå med på de krav, vi stiller. Og jeg vil sige, der er mange, der sådan, synes, eller tænker, at sådan, de krav, vi stiller, men nu skal I sælge bilen og sådan noget, det får at være hårde. Og det er det jo på ingen måde. Altså, det hele sådan har jeg jo... det kun,
1: når det har noget med kæledyrker.
0: Ja, men der er ikke noget med <laughs> det. er jo også en af de ting, som jeg synes var lidt hårdt tidligere, ja. men det, det er jo ikke noget, vi går ind og,
1: og rører ved mere. Vi rører ikke ved kæledyr længere? Okay. Jeg har i hvert fald ikke været med Nej. til det.
0: Men det her, der, når vi beder folk om at sælge deres bil, så er det jo fordi, vi skal stå over for deres kreditorer og kigge dem i øjnene eller over telefonen og ligesom sige, vi har simpelthen gjort alt for at stramme op på deres økonomi, og der er jo ikke råd til at have en bil. Vi skal jo kunne øh, forhandle med kreditorerne og få nogle gode aftaler med dem. Så det er ikke bare noget, vi gør, fordi vi synes, at det er et godt fjernsyn. Mm. Det er simpelthen
1: økonomisk. Ja. Føler du, at du gør en forskel? Ja, yeah.
0: Og jeg synes faktisk, at jeg har lavet mange programmer, og nu er det sådan specielt de endelige møder, der rammer mig. Det her med at se kvinder, der har ansvar for deres børn, som oftest har været ude i alt muligt rodet og kommer fra alt muligt forfærdeligt, som står og klarer den og bare er så glade for den hjælp, de så har fået. Men det er jo dem, der gør arbejdet. Det rører mig helt meget. Det gør mig stolt.
1: Louise, tiden er gået. <laughs> det har været en uh, stor fornøjelse at have dig uh, i studiet. Tak fordi du ville komme. Og uh, held og lykke med, med det hele. Alle de uh, vigtige ting, men bestemt også den allervigtigste ting, som jo kommer lige om lidt, når du bliver mor til tre. Tusind tak. Kan du have det rigtig dejligt. Tak. Og fortsæt god sommer. Programmet, det var tilrettelagt af Anders Hermann og af mig selv. Og husk, at vi har en Facebook-gruppe den kan du finde. Den hedder Overskud Radio 4. Ellers kan du altid finde mig på de sociale medier. Du må gerne skrive, hvis du har en idé til et tema, vi skal tage op. Eller hvis du bare har en kommentar. Tak for i dag.